0: 大家好，我是陈玄陈医师。悉心经的解析，找到观看自己与他人的新方式。哎，大家好，那今天呢又是我们的这个悉心事务所的 parkcase 的时间了。那上周呢，因为是中秋连假所以没有录这个 parkcase， 跟大家说声抱歉呃，不是我偷懒哈，是因为家里有些事情的状况哈，让我没有办法、呃、可以好好的录音那再来是上次有提到说要讲这个 burn out 哦，这个就是过劳的一个现象。那过劳这個题目其实相当的大，啊，我找了大概呃十几篇的的论文好、哦、来阅读。那阅读完之后浓缩成今天要跟大家讨论的这个话题。那因为这个呃准备的东西也比较多啦，所以我的进度也比较慢，所以跟跟这边跟大家报告一下。那从下周开始，只要是呃，正常的状况之下，我其实基本上都一周会录一次音，好、哦，那跟大家分享一下，或是聊一聊，呃，想要跟大家聊聊的题目。那这次上次有说到这个题目，其实是要谈 brain u 哦。那为什么会想要提谈这个题目？我觉得也是蛮刚好。第一个是看到呃 o v a 吼、哦，他写了一篇文章，像他想要跟大家谈谈 b u r n o u t 那文章的这个连结我也放在呃我的 show note 里面哈，他、哦、是。他有在这个、呃、方格子写这个不在办公室的码农仙子我觉得他写的不管是科技啊，或者是说在这个、呃、工程师的第一线的一些实务的内容，我觉得写得相当的好。好，那题外话，那、呃、因为 burnout 这个话题呢，如果各位哈、哦、有常常在收听一些国外的一些关于 tech 的 podcast，、哦、我很喜欢听一些工程师的 podcast， 很多时候他们都会谈谈到 burnout 这个话题啊，那。呃，我有跟一些工程师的朋友聊过天大家偶尔不约而同的都会聊到这个话题。那另外是在整件的时候，呃，也有不少人除了这个呃感情的问题之外呢，最多人谈的问题就是就是工作方面的问题了。好，工作方面的压力啊，好，工作方面的一些点点滴滴啊，种种的。那这些到底呃最常会被问到的是说，哎、欸，那这些到底是呃？是忧郁吗？还是焦虑呢？还是是适应障碍不良呢？还是说是我呃个性太软弱呢？还是真的已经是一种过劳的现象了？那、呃、在回答这个问题之前呢，我们先来跟大家聊聊什么是过劳的定义、啊、那过劳的定义其实中文翻译呃没有那么精确，呃呃、burn out 有时候中文会翻译成我查了一下，我会翻成工作倦怠，然后有些会翻成过过勞那 burn out 其实你就想说，就是燃烧殆尽的感觉，哈，你就是一直工作，一直工作，一直工作，然后整个人都燃烧殆尽了。好，那一个人燃烧殆尽会怎么样？一个人燃烧殆尽除了这个精情绪啊，还有体力上面一个精疲力尽之外，你还会有一种失去自我的感觉。这种失去自我的感觉，你不要类似说像是呃，觉得没有什么价值啊，或者也没有什么意义啊，然后做这些事情有做，一直做跟有没有做都没有关系，你会觉得一切都没有关系的，你没有什么特别想要追求的事情，你也没有什么特别喜欢的事情，就是一种啊，反正就没关系的态度，那再来就是你的工作的执行能力会下降，你原本以前就是可以、欸、做得很好很快的，然后你觉得诶这边就顿顿的，那边就卡卡的，然后记忆力也不好，然后。呃，速度也很慢，吼、哦，原本一个小时要做的事情，你可以拖变成做三个小时、四个小时，可是你明明就一大堆事情要做，吼、哦，这些都是很明显的这个笨奥的一个现象啊，吼、哦，那这个词呢，其实在一九八几年的时候，吼、哦，就在三十年前，就慢慢开始有人提到这个词。那随着这个大家呃现在文明、现在文明、现在这个科技的发展哈，我估无论是现在加上最近有些疫情的关系，那变成人跟人的距离又拉得更开了哈，那这种呃被孤立的感觉又更加明显啊，好像今年啊很流行的话题哈，就是这个 burn out 哈，就是大家燃烧殆尽的哈，嗯，那再来就是呃还有一个就是不管是还有医师哈，如果你去查这些医学相关的文献的话哈，其实谈论。这个 burnout 最多其实不是其他职业，就是医师这个职业哦。我如果各位有去查，不管是 drama 或者是呃呃，嗯、或是其他一些更大型的一些杂志，然后 N E J M 哈，你去打 burnout 就会出现很多的文章哈。举例来说，好，最近这个呃在七月的时候哈，在这个美国精神医学会就有一系列哈关于这个 burnout 的一个讨论哈，就是精神科医师其实也会有 burnout 哈。他在二零一九年有一篇文献哈，就分析高达。百分之三十三，几乎每三个就有一个、呃、精神科的住院医师，哈，觉得 burn out， 就觉得自己已经过劳了，那你去看其他像急诊啊、外科啊这种数字，我相信一定更高，那即便是精神的专科医师，在七月份的那个专刊里面，哈，有有一整集探讨，就是、欸、精神科医师是会哪里会过劳，那再来就是十月的时候，他们也有做一些，就是做一集的 podcast， 然后就讲说精神醫科医师过劳，各位回头想哈，即便是呃从事这个精神健康或是心理卫生的人员们哦，都会过过劳了。那更何况是处于这种高压环境的其他的职场的呃员工们哦。那再来就是说，从去年的时候，在这个国际疾病诊断码哦，在十一版的时候，也有开始谈到这个。开始谈到这个“过劳”这个词哈、啊，以前这个词在 I C D-10 哈、哦，就是现在各位使用去看健保的时候哦，那个医师在输入诊断的时候呢，这个诊断目前啊只是一个辅助诊断哦，就是它不是一个主要的诊断，它目前还是辅助诊断哈、哦。那在二零一九年开始哦，在一个新的这个诊断，它会慢慢把这个诊断别加进去哈、哦。那其实早在呃六七年前哦，关于这个精神科的这个诊断准则，要要不要把呃，这个呃，过劳这个东西放到诊断里面目前是只是辅助诊断、啊、那目前呢，呃，比较可以用的诊断就是可能适适应障碍症哈，适应障碍症那只是因为工作的关系就是、呃、因为工作的关系的适应障碍症。那变成说学界呢也会开始讨论到要不要像，比如说像是呃创伤后的压力症候群是你受了一些创伤，所以有这些压力症候群。那奔奥要到底要,不要放在说，是工作所引起的哦压力症候群哦，独立出一个一个诊断目前呢还没有这样有这样的声音呢、啊、不过呃还需要更多的一些证据啊、研究啊去做这样子的一个支持跟论调、啊、不过在处於一个政治正确的方式之上呢，就是工作压力这件事情好像越来越重要那对现代人的这个呃疾病呃似乎到底要,不要放到疾病哦这这件事情呢，我们就留给这个专家学者去讨论。那目前还不是在诊断上不是一个疾病的状况之下呢。我们可以把它想成说它其实是一个形容词形容一个人在高压的工作环境底下，长期在这个高压的工作环境底下，比较像是比如说像自律神经失调，这种就是一种很一种形容词，那大家呢不会说我忧郁了，我焦虑了，大家喜欢用这种我过劳了我有自律神经失调，类似这样子的形容词，一方面可能是精神科被污名化大家不太喜欢把自己说是什么什么病的病人喜欢用这种这种的形容词来跟大家去探讨说、欸，自己生病的一个状况。那、呃、这样子的形容词呢有好有坏啦，有好有坏、呃。好处就是说在这个、呃、就可以避免污名化嘛坏处就是说哎、欸、就没有一个很明确的这个疗、呃、程啊或者是治疗不过因为这个诊断呢相当的新，相当的新那呃，内容呢也相当的呃，嗯，没有什么特别的治疗啊。那不过呢，我会把我目前查到的，再跟大家好好的一个分享哈。那在维基皮皮里啊上哦，他是这样子定义的：他说一个人精神耗尽啊，然对工作有一种距离感啊，吼，那对工作有一些负面的感觉，而且会工作效率的减少齁，这些就是很明显的一个呃过劳的或者是工作倦怠的一个现象。好。那在这个欧凡他呢，他在他的文章里写得很长啊，他描述他这个奔 u r n o 这个过程里面他文章有一些词我们把它找出来，比如说他其实他说他在里面有提到一些，比如说进入了崩溃的阶段，他有一些焦虑啊，然后心情郁闷啊，然后不想要起来，害怕社交生理失调，那这些都有。那再他有一些像是讲到很多压力，压力都压在我身上，甚至有一些金钱啊，或者是说呃情感上面。和这种呃压力哦，这些不管是哪一种压力了哈，就是跟工作有相关的压力我们都统称为 burnout。好，那刚刚有提到，就是说它目前呢不是一个诊断，好，不过呢它有一些特定的量量表哦。目前呢研究最常用的就是这个 MBI 量表，它 MBI 量表呢有出了很多这种亚型哦，所以亚型，比如说它有给学生做的呃过劳的量表，有给医医务人员做的过劳的量表。啊，还有一些，譬如说给学术单位、哈研究者，哈做的过劳的量表。那比较常还有一种是一般用的过劳的量表。那无论是哪一种啊，大概有十六到二十二项，好，那每一项就是就是从零分填到六分，哦，你越写得越高，就表示这个症状越严重。啊，你所以你最后算起来过劳的这个过劳量表的分数越高呢，那你的过劳的现象就越多，哦，那。过劳的这个量表其实就刚刚提到有三个一个就是你情绪上还有体力上的一种精疲力尽的感觉那再来就是你会失去自我的感觉哦，这个待会我们会再提。那另外就是你的个人执行力下降的感觉感受哦，总共就是十六到二十二项，然后分成这三大类。那这个这个量量表里面呢，它其实分成四项我们待会会把它讲成有十二项哦，这四项的变化呢，就是你很想要表现自己，有一些理想化或者是这种超过你自己。呃，过重的负担哈，我觉得 o 欧法的文章在这个描述上很好。那因为你想要赶快完成什么，它通常会出现在创业者的身上哈、哦。创业者有一个很想要做的题目，那他把这个题目把它过度理想化，然后觉得他应该做得到，那就变成说呢，他其实一个人没有办法负担那么多这种过重的负担呢。那你会开始忽略自己其他的需求，你会觉得说没关系，我就短时间我冲一下，我就冲一发。好、哦，那冲一发对身体会有一个很大的负担呐、啊，吼、哦。那这么大的负担呢，开始呢，第二阶段你就会开始有一些情绪跟身体上的疲倦，好、哦。那情绪上很多就是，比如说你容容易变得暴躁啊，吼、哦，变得容易生气啊，然后变得、呃、没有耐心，好、哦。那身体上的疲倦其实很明显嘛，就是你不管睡再再怎么多，你还是觉得很累，好、哦。而且这个状这个时候你想要冲一发的时候呢，你应该都会睡得比较少，那吃的也相对少。那这个时候你会变得有点没有人性，好、哦，这个其实是你的一个自我保护的方式，然、哦、后就是一切公事公办啊，哦、就有点别人会觉得你有点冷血、哦，那其实可是你只是想要展现自己高效率的这个工作的态度、哦，那再来呢，这种变得没有人性之后呢，出对别人开始变，开始会转向对内，哈、哦，对你会觉得自己觉得自己跟还有觉得自己很恶心，然有觉得自己工作很恶心、哦，那甚至严重一点呢，就会开始出现有想要伤害自己的念头。那甚至比较还有一些说辞，就是会觉得自己已经崩溃掉了。哦，这种大概就是这个呃过劳量表里面所提到的這个四个阶段、哦、那其实呢，在更早些呢，有一个心理学家、哦、他其实提了十二阶段、哦。我觉得这十二阶段很好，那可以 cover 掉我很多东西。所以呢，如果大家这个我会放到我的 show note 上面啊，就是我做了一个很很简单的懒人图了哈、哦，就一张哈，一张 A4。的大小，那把这十二项放在里面哈，就刚就是在刚刚我提到的哈，这个这个四个阶段的哈，那最终一开始就是你想要证明自己，所以你就更加更认真的工作，你也不愿意休息。那不愿意休息的话，你就是不想要睡觉，也不想要吃东西哈，就是这个东西先缓一缓，好，反正就是随便吃，简单吃，随便买一买，好，睡觉反正累就趴着睡，然后醒了就去做哈。这种看起来很浪漫，这种戏骨创业的创业的这种精神哦，其实就是过劳的前因了哈。那再来就是呢，你会开始压抑所有一切跟工作无关的问题，哦，比如说你肚子痛啊，哦，肠子痛啊，跟女朋友啊，跟家人啊，跟爸爸妈妈，啊、跟你的兄弟姐妹，跟你的朋友之间，你都的、這個、问题，你都一切都开始压抑，哦，反正这一切都就不重要，我的现在工作最重要。那一方面压抑的同时呢，你会觉得很相对，你还开始觉得焦虑。那万一我没有做起来怎么办？万一这个工作我没有做完怎么办？因为你已经牺牲那么多了哦，如果还没有做起来，天啊，那我不就完了吗？哦，会开始有这样的状况出现。好，那再来呢？你的价值观呢会被你自己所改变哦，你会开始觉得，哎、欸，以前以前的你，哦，会觉得说，哎、欸，其实出去了很重要啊，每年都去度假一次啊，那这个时候应该去走走啊，打个电动应该是 OK 的吧？好，这种你以前觉得正确这种价值观，你会开始觉得。不一样了，你就觉得打电动就是一种浪费时间、虚度人生了、啊，吼、哦！你就觉得跟朋友聊天，我他我没事干嘛跟朋友聊天，吼、哦，这种是浪费时间呐、啊，吼、哦！我交女朋友，我交男朋友，我干嘛交女朋友男朋友，浪费时间了、啊，吼、哦！一切跟工作无关的事情呢，通通都都被你归到浪费时间了，吼、哦！一切呢，就是心中就只想我要把这件事情做完，好、哦，工作要成功，好，那这个你的价价值观就开始被呃解构了。然后这时候呢，你就会否认呢所有一切出来出现的问题哈。这时候呢，如果说你的金流上面出现问题，或者是说你的创业项目呢有一关呃有一些臭虫要去 debug， 好、哦，你要把这些呃问题都抓出来。你这时候呢，你就不会觉得是自己问题咯。好、哦，你会觉得说呃这一定是谁谁谁故意要弄我，好、哦，这一定是这个电脑啊。如果你是用电脑的话哈、哦，电你就觉得这电脑超烂的，我把电脑砸了，我就买一台，这已经电脑的问题 ，CPU 跑得太慢了。那金牛尬不过啊，就是觉得这是银行故意的、哦、你会有这一些这种，我觉得是比较开始会是些这种负面的想法、哦、那这样子负面想法，你然后身全身长刺的刺猬、哦、到处去刺别人，刺刺刺刺刺，那大家大家开始说你有些抱怨、哦，你就说没关系啊，我就是做我自己、哦、你就开始社交退缩哈、哦，那严重一点的喝酒就是你唯一的朋友、哦那在还有甚至呢，你会想要在追求刺激哈，呃、哦、大麻啊或者是 K T A 他 e 啊拿，如果你拿得到的话，你会都想要来一点哦。那这时候呢，你就会开始呢有一些明显的症状跟行为的改变哦。就你如果以前是一个很和蔼可亲的人，这时候你就就跟你说，呃你不是这么的和蔼的可亲哈、哦，或者是说呢你的朋友跟家人呢开始觉得你怪怪的哈。哦怪怪的有很多种哈，原本你喜欢做的事情你又没有在做啦哈、啊，原本你是一个开朗的人，现在都不会笑，躲在房间里写 code 啊哈，就是这这这一类的哈，就是人家觉得你怪怪的哈，就你以前的你不一样好，那这个时候呢，第九个阶段呢，你就会开始失去自我哈，那呃有人翻译叫做这个。呃，人格解构，吼、哦，或是你的人格丧失掉了，好、哦，你会觉得这个么自我啊、价值观啊，跟你构构成你你这个人的一些东西、想法，通通都已经不一样了。你会觉得开始一些觉得没关系，吼、哦，那这种没关系的之后的下一步呢，就是你会满满的空虚感，好、哦，你就觉得我干嘛没事做这个创业的项目，我干嘛没事，呃，开始创业，吼、哦。我干，然后你会慢慢想说，那我干，我没事，我干嘛活着？好，后，然后你会充满了忧郁，然后甚至就会开始 burn out 哈、哦。那第十二项，我觉得翻过劳不好，应该翻成 burn out， 就是你觉得你这一切就是燃烧殆尽、哦、就一切都无所谓，化成灰都无所谓好，那、哦、各位听到这边呢、啊，有没有觉得说哈、哦，我们长期以来我们 podcast 都讲了很多关于忧郁的部分了哈、哦，那你有没有觉得很多这个？症状都跟忧郁很像哦，的确没有错哦。就无数的研究里面哦，不管是无论是统合分析啊，或者是这个 review 的 article 啊，哈，或者这这这类的哈，不管是哪一类哦，都有发现证实哦，过劳哈跟忧郁是有关系的哈。啊，不过有趣的来了哈，那到底是你是先过劳呢，导致你是忧郁症呢，还是你本来就有些忧郁的倾向呢？这样这类的人呢，你比较容易过劳呢？哦，这样子前后到底谁先谁后的因果关系呢？还是有一个第三方的原因？哦，譬如说是，你吃了什么食物？那这个食物呢，会导致同时会导致过劳，也同时会导致忧郁。那那你要吃了这个食物，你就会变成一个过劳容易过劳的人，或者吃了这个食物呢，你就变成一个容易忧郁的人。好，有没有这种可能性呢？有。不过呢，目前呢，科学的研究发现呢，并就是这三者，不管是过劳导致忧郁，还是忧郁导致过劳，还是过劳跟忧郁有一个共同的主因呢？目前呢，就是说不清楚、哦、那呃，比较新的研究是有发现、哦、在这个、呃、epigenetic、哦、我们会翻译成叫做表观遗传学哦。所谓表观遗传学呢，就是在你的 DNA 上面哈、哦，没有什么特特别的突变，它可能就是有一些甲基化，它有一些你制造出来的蛋白质，或者是在这个 DNA 的上面、哦、有一些在。呃，装了一些这个物质，那你主主要基因是没有改变那这样也会造成、呃，也会影响到传给下一代的部分。那有发现到说呢，你在压力过大的情况之下，如果这时候呢你呃有性行为，然后有呃有这个有受精了，好，有怀孕了，那这个时候的小 baby 呢，他就带着你这个时候过劳的基因，他以后呢也会容易过劳，容易忧郁啊，所以呢，这个是也会传给下一代哈，这种不好的影响是会传给下一代的好，那还有呢，就是说呢，就是这样的研究呢，有更多需要再呃再厘清的啦哈。不过目前的是目前是有发现是有相关的，那但是呢前因后果呢不清楚。好，这是第一个。那第二个呢，我们刚刚讲到那么多其实呢有些跟焦虑也有关系。那有些人有一篇 paper 有提到说，如果你本身、哦有一些社交的焦虑症所以，社交焦虑，就是说，呃，你跟人际人际关系的相处上，你容易感到紧张啊，感到恐慌啊，会害怕的人比较容易有过劳的现象那不过呢，其他的这是其中一篇提到的，那其他的很多篇呢，主要的还是说呢，其实不是很清楚，跟忧郁症一样啊是有关系的，他们觉得有关系，但是这个关系的前后顺序呢是怎么样呢？不清楚，不清楚。那总之呢，所以、哎、目前，所以讲到这边呢，我们就知道了两点哦，这个过脑跟忧郁有关系，跟焦虑有关系。好，那还有跟什么有关系、哦、你觉得压力大 ，fine is fine， 我就是忧郁，我我忧郁，我焦虑，然后我就这样，我接受它，好不好？我就接受我焦虑，我焦虑，好不好？但是我我就是得这样工作。那你就会发现到说呢，其实呃，大家都会说自律神经失调。那什么是自律神经失调？这个有机会，应该我应该会做一整集，我们来讲讲什么是治愈神经失调。好，不过在那之前呢，我们这边快速的讲一下。好、哦，自愈神经失调呢，其实就是你的身，哎，我们上一集吗？嗯，上一集我应该有提到过，你的身体会被你的心理所影响。哦，你的心理，呃，跟身体就是互相影响的啦。好，所以像过劳的呢，这个外部的压力源，除了会导致你忧郁、哦焦虑之外，跟这个有关系之外，哦，那。外部的压力源呢是可以可以导致心血管疾病，好像是高血压甚至糖尿病，好这些是有一个前后，这个这个前后关系是有被理清楚的。好，那再来呢，有发现到说呢，压力源哈，这种工作的压力源，甚至是十二种疾病的这种预测因子啊，好致病因子哈，就是说你，我可以看着你现在压力大，我可以预测你说，哎、欸。你这个得到什么？呃，譬如说像是要做心导管手术、冠状动脉方面疾病啊，有关系？呼吸问题、头痛，我跟你说有关系。甚至更恐怖的哦，我相信呢，现在有办法好、哦、坐在这边听 podcast 的人，大概都四十五岁以下。如果呢，这里有听 podcast 的，他刚好听到这一集，您的年纪大于四十五岁了，那我想跟你聊聊，好不好？你可以呃传讯息给我，我们可以来聊一下，真的太神奇了，有四十五岁以上的听众啊。好，那这题外话，好、哦，那如果是你是45岁以下的，我想这里绝大部分听这个 podcast 的听众呢都45岁以下，那压力大是45岁以下，好、哦、死亡率的呃预测因子之一，好、哦，所以呢简单来说问就是你若压力大，那你在45岁以前挂掉的机会会变高，好、哦、会变高，好不好？所以大家一定要想办法。好，把这个压力控制下来，所以回到这个自律神经失调的部分，大家可以这样可以理解吧？你压力大，你就容易焦虑、焦虑，那你这些不管是什么自律神经，或者是你的心血管啊、高血压啊、糖尿病啊、代谢，反正 anyway 就是都,都是有关系的。那你的大脑呢？其实也是你身体器官的一部分嘛。你把我们今天把它器官化好了，你看你心脏会受到压力的影响，你的这个新陈代谢会受到压力的影响，很合理嘛？那你的大脑也会受到这压力的影响啊？就一样，它也是一个器官嘛，哈，你比如说你有这些情绪啊的部分，都是你大脑所所呃变化出来的嘛，对，所以这一些东西呢，都是一个有有相关的东西。好，那那你会说，哦、呃，那怎么办呢？这怎么办？怎么办？好，怎么办？没错，科学家也会开始，或是医师们也会想要怎么办？怎么办？最简单的就是就有两种嘛，哈，一个就是你你改变，好，一个就是机构改变，对吧？因为是工作压力嘛，就是公司改变了、啊、哈，你改变有很多种嘛哈，有些人就说啊，我不想做，我离开这个工作环境。Let's try 哈，这是一个方式啊哈，你就离开这个工作环境哈。那大家会说，你就要多休息啊哈，像这几天哦，上周跟下周有放一个长假哈。如果你放长假的时候，你还是想在想想工作的事情，那就是 sorry 了，就是没有效，放假是没有效的哈。放假有效是你要离开这个想法哈。那重新呢，把自己跟这个社会重重新做个连结，不管是朋友、家人，甚至你的兴趣哈，你自己的一部分要把那个滋润起来哈，把自己处于自己的其他的部分哈。如果说你现在有个做一个创业的项目哦，你要你要创业好，比如说我想要做一个这个软体公司，那软体公司应该是你成为你自己，实现你自己的一个部分哦，不是你的全部。好，我再说一次哦，你的工作。哦，是你实现自我的一个部分，不是全部。哦，所以当你把这个东西当成全部的时候呢，你就会慢慢的走进了这个过劳的十二步骤。好、哦，只是不知道你现在在哪一个阶段而已。哈、哦，每一个阶段都可以逆转。好、哦，只要它没有导致成呃焦虑症啊、忧郁症。哈、哦，还没有到了治即便到了焦虑跟忧郁症之前，还是可以逆转。哦 ，always 都可以逆转，好不好？在现代医学医学的这个。状况之下，永远、永远、哦、都有治疗的机会，好不好？不要放弃自己、哦，有觉得压力大了，有觉得真的撑不住了、哦，一定要 call for help， 一定要寻求协助，哈、哦。无论是找找心理师、找精神科医师，找你的朋友，打这个呃卫福部提供的安心1925专线都可以，好吗？一定要 call for， 一定要寻求帮忙。好，那这边我再说回来，好，那。刚刚有讲，这、就、个是你改变完就机构改变，你改变的又你刚离开那个环境，然后再来你就放一个长长的假，然后记得去运动啊，然后身心灵的平衡，好，这种身心灵的平衡不是空话就是把一个完整的我架构建构重新建构出来。那呃目前啊文献记载比较多的呢，都是讲一些就是关于这个正念，正念减压相关的我不论是正念减压，或者是正念的这个认知行为治疗，不管是几周的课程，或者是团体去上课啊，或者是学一些放松的技巧，所以呢，还大家还记得嘛？我常常去推广这个，我们自己有一个这个正念的社团，那这个社团是自助型的，大家记得嘛？自己可以做个每天静坐一个小时，那我们记得这个第三季第一集也是特别花了一整集，好讲这个正念这个部分，会会这么做，或者怎么说是有原因的，它或许哈在治疗疾病上面的效果没有那么好，但是在这种减压的部分倒是做的不错你其实什么都不用做，你就坐在那边，然后放松，哎、欸，这样就可以预防或者是说可以有些减压的效果了哦。那你说觉得坐那边很无聊，你可以去爬山啊，你可以去游泳啊，你可以去骑单车啊，哈。总之呢，最重要呢，就是把自己跟这个世界，我们重新做个连接，那跟连接的方式有很多嘛，刚刚提到你可以找朋友，找家人。那呃，或者是做你有兴趣的活动，好、哦，运动的活动，哦，跟这个大自然，哦，跟这个土地，哦，阳光，哦，做重新做一个连接，好、哦，这些都是都可以的，好、哦，这些都可以，呃呃，减压的好不好？那再来呢，这个是个人方面，哦，另外一个是组织方面，哦，如果像一些比较大型的组织，那大型组织、就是，如果大家都有那个呃。职业卫生法嘛，如果你今天各位如果今天是在台积电，好不好？呃，十万青年十万军嘛，对不对？好，大家在台积电这个卖干的话，大家如果是工程师的话，那贵干单,单位如果是像是日月光啊、好台积电联电、好联发科这种很大型的厂，那如果你们超大于五百个人，哈，在这个职业医学的规范之下，哈，一定都会有厂医。哦、有驻场的医师、哦，甚至有一些呃会定期举办一些这种、呃、心理卫生的的这个慰教、哦，那你说办这些慰教有没有用？嗯，有啦，哦、但是刚这个有用是在个人层面的，那另外一种有用就是这种大型公司的里面的这种沟通文化，哦、企业文化的部分、哦、有些企业文化是比较高压的，哈、哦，这种高压的企业文化的确是有发现到说比较容易导致过了，哦所以，如果您是这个企业主管的话，哦，想要这个改善一下我呃这个员工啊，在这个过劳上面的这个状况，哦，那你知道，如果员工开始过劳了，有这种 burn out 的现象的话，其实他的生产力是下降的，哦，他生产力是下降的。那如果想要提升生产力的话，那可能贵单位好的可以做的啦，哦，除了说上课，哦，请，比如说请我去，哈、哦，我们来做这个团体的心理慰教之外，好、哦，那还有呢，就是贵单位这个沟通的技巧。也可以做一个改调整，好，那另外还有贵单如果是贵单位的一些文化，如果您是高阶主管，您有这个 power 的话，哦，您可以从这个、呃、中央讲沟通的部分，那再来就是这个企业要文化要求的部分，哦，这个部分的改正呢，也是可以达到减压效果的，哈、哦。那如果呢，你是一个小单位主管的话，那至少那个小单位的气氛，哦，这种沟通的气氛，同才之间的 support， 哦，对这个新进员工的这种支持跟关怀，哦，不是说我今天请了。呃，请驻场医师就没事哦，请驻场医师坐在那边是没有用的哦，是要有这个跟，比如说呃，协助员工教导员工如何减压哦，或者是说这个企业企业文化的改变哦，里面大家沟通的方式的改变哦，这个才是有用的，这个才是有用的哦。那如果你今天是收喉组的话，那记得哦，千万不要逼死自己哦，一一口气不要觉得说，哎、欸，我我可以啊，我可以来一个啊，一个两三个。案子四五个案子一起跑没有问题的哈、哦，那这个时候你会过劳哈，因为一起跑你可能会担心交付啊，有没有办法准时交付啊？啊有没有办法呃，顾客要求东要求西啊哈、哦？如果这五个里面每个都 OK 哇，你这个月就难过了哈、哦。所以事实的啦哈，诶、呃，还有就是说这个诶、呃，探疾探疾有手性命爱狗哈、哦，大概大概就是这个意思的哈、哦，就是呃你你呃你的时间有限，你的能做的事情也是有限的哈，要清楚的知道自己的界限。好，那其他的还有呢，就是说一些小型的团体哈。如果贵单位的公司是大型的，那如果有这种小型的互助团体哈，员工大家可以，像对很多大呀大企业都有一些这种社团嘛，对不对？哦，什么登山社啊、网球社啊、脚踏车社啊、单车社。如果贵公司有这样子的社团的话，那我也建议各位去参加哦。第一个就是你可以，因为你们相同公司可以互互吐口水啦，哈，就说、是、哎，我的主管怎么样啊？什么某某，好这种慢这种吐吐口水哦，小型的支团是是有用的哦，哈。所以如果呃您是员工，那您其实有机会的话，应该会参加这种公司内的一些团体，哦，那这些团体其实也都有一些补助啦，哈。那如果您是这个主管的话，那贵单位也没有什么这种团体的话，那我也建议可以去研拟一下。有没有类似我知持团体？不是说大家坐下来聊天，然聊心事，我这样大家压力很大哈。就是说有一些可以大家放松的一些团体，哦，比如打打羽球啊，打打呃篮球啊，夜骑脚踏车啊，或者吃吃喝玩乐团哦，这种公司内的哈，那就是比较正式。那你可以也可以跟同事组个一非正式的吃喝玩乐团的哈。那我觉得这个都是对这个减压，吼，都是相当相当有帮助的、哦，吼，好，这个不是我我说的，是真的有人去做这样子研究、哦，吼，那这样说的，好，那这都是一些相关性的一些研究了，好，那回到回到回到最重点、哦，吼，重点呢，如果是以这个存在主义心理心理治疗的话呢，吼，他们就会说呢，吼，其实你会这样你会觉得，你看我们刚刚讲了，过劳就是你，你觉得你。人生没有意义嘛，对不对？你的工作没有意义嘛，吼，一切都变得没有意义，那你就觉得活着要干嘛？吼，反正已经累到都觉得没有意义了。所以回过头来，吼，刚刚刚刚也讲了很多很多次，就是，呃，其实会过劳呢，某种程度上就是你把单一的这个人生的目标放太大了，好，比如说这工作，这个工作只是你满足人生目标的其中一个部分，好，我们人有很多。呃，情感上的需求，好、哦，我比如说像是、嗯、自我成就的需求，好、哦，我刚刚提到情感上的需求，那情感上的需求就细细分很多嘛，比如说你对伴侣伴侣之间的，好、啊，你跟你父母亲之间的，好、啊，你跟你同才之间的，好、啊，你跟你的子女之间的，哈、啊，这种情感的需求，哈、啊，是每一个人都會,会有的，那这个要去满足它，哦、啊，甚至。即便没有办法满足，那至少六十分哈、哦，不要让它饿着了、哦、你的灵魂是渴求跟其他灵魂相遇的，好吗？那再来就是刚提到自我实现的部分嘛哈、哦。工作其实是自我实现的一个部分。好，那你说我现在做我很喜欢的工作，可是我已经做到过劳，有没有可能有？哦，我刚提到因为你忽略其他的选项。那我今天做一个不是我喜欢的工作，好、哦，那我就很累，然、啊、后没有成就感，然、啊、后就是刚刚出现这些工作倦怠，有没有可能有？所以呢，你一定要利用这个假日的时候哦，除了休息之外，你要去好好理理清楚哦，你这个自我实现的东西是什么？好，举方来说好了，我我的想法，我的初衷就很简单嘛，我希望透过我能做的好，去把正确的，像这类似这样子精神健康的东西哦，推广给给大家。好，那我去找读这样子的论文，好，或者是读这样子的相关的资料，我觉得我在做一件正确的事情。今天即便就一个人听这个 podcast， 好，我是今天有一个人听完，觉得啊，谢谢你，我觉得有收获、有帮助，好，对我来说都是莫大的这个鼓励。好，那我在很早期的第一集我也说过了，啊，我觉得，呃，有时候在整节里面时间不太够，好，或者是说我我呃同样的有人一直重复我问我同样的问题，那我就把这些东西收集起来。好，写成文章，或是做成做成这样子的 podcast 好，或者是说呢，有时候做心理治疗，啊，大家都大家都会重复问心理治疗重复的问题，大家遇到人生困境都是一样的，那这种比较一样，大,大家常常会问的，那我就把它，必如是这样做成 podcast 好，那今天这个讲奔闹这个，其实也是已经不止一个人问我了，或是不止一个人来，那他就讲他工作上面的状况好。就是都是我在临床上遇到的，那我有时候我都会开玩笑说啊，我们就不要做就好了。好、哦，我有时候虽然是用开玩笑的语气跟你说，那这个工作竟然是这样说、哦，那我们就不要做啦。好、哦，这这个有时候是真的哈，这、哦、这你就要离开这个环境了。如果你这个是很明显的 burn out 的话，你其实离开这个环境，你就会好很多了。哦、那离开的方式有有很多种啊，好、哦，像我举个例子来说好了。我记得我在实习一次的时候，然后那时候在外科、哦呃、如果有外科的同学或者是外科的朋友们来听这个，我真的很敬佩你们的工作环境啊。但是我觉得我不行、哦、我觉得我有一阵子我在那边，就是我觉得我真的是要奔熬了，我就觉得反正一切都没有关系，然后成绩什么都没有差了，然后我今天说我嘛都没有关系，我都不想再做了、哦、那还好，真的是还好，那个时候有放了一个礼拜的假，那、哦、那个礼拜其实。然、哦、我觉得我那时候活着，我就走，我都在期待那个礼拜的假，然后就就出国，然后去稍微呃跟朋友去走一走，然后回来，我、哦、即便做一样的事情，重复一样，我就觉得一切都不一样，我、哦、就觉得好像啊、哦、有被有被有被充到电了，哦、所以呃很多上班族都说啊、哦、要出国啊，或者是说要去出去玩，然后我、哦、这个是有原因，真的是可以充电哦，然后你。你从你每天这种呃重复的工作里面，然后被抽离出来三四个小时，然后你可以去玩啊，去放松啊，然后改变那种重复累加的环境。哈、哦，这些呃孤孤单寂寞觉得人，他其实是每天累加上去的。哈、哦，那你有时候我不知道各位有没有这种感觉，就是有时候你会觉得周休二日好像不太够，好、哦，有时候放个三四天的长假，会觉得比较心身心心灵生理都会得到一种。满足哈，然后跟朋友聊聊天，然后像放长假，好像上次上个礼拜的中秋节大家都跟朋友烤肉啊，跟家人烤肉啊，哈，这种跟自己亲近的人重新建立连结的活动有机会的话要多参加有机会要多参加，那这些也会改,改善这种呃过劳的这种情形不要真的等到过劳了再去参加这些活动啊，因为那时候的你已经觉得这些东西都不重要，没有关系了那如果。各位好，听到听这个 p a d k a s t 的你，好有刚刚我提到说这些现象，好，那呃尽快就医，好不好？呃，尽快到这个家中附近的精神科诊所就医，好。哦，为什么会说就医？哦，因为就医是还是一样，哦，老话一句，就是目前在台湾哦最方便，那也是最便宜，哦，可以取得的这个呃身心方面的治疗了，好。那如果你经济状况许可，啊，你也可以直接去找这个心理治疗师，好，或者是说，在这个精神科医师的评估之下，由精神科医师哦替您做呃心理治疗，或者是帮您转接到心理治疗师那里去，好，那这才是一个呃比较比较合理的做法了。好，如果你觉得放长假已经没有效了，然后静坐也没有效了，然后跟家人聊聊也没有效了，哦，甚至你开始有强烈想要伤害自己的念头，哦，想要伤害自己的一些举动，哦，甚至每天就是以泪洗面。哦，觉得工作都已经完蛋不行啊，这样已经持续了两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，甚至更久哦。这些其实都是您可以来，前来求诊就医的一个、呃、真真相那、呃、今天趴 case 我们就说到这边，那也祝福大家哈，这个还有三四天的假期，那还好,好的享受一下啊，让这个。呃，过老的现象呢，还有工作现象呢，在这个三天的假期，可以跟朋友的互动啊，还有大自然的吸引之下，呢，一洗而尽哦。那如果这个时候大家想要疯狂的打电动呢，哦，也可以，也是一种很好的出家的管道哦，好吗？那是打电动或者是聊天啊，同时你要注注重自己的睡眠啊，哦。那也希望大家就是好，可以好好的吃饭，好好的睡觉，那好好的过日子。那希望听 Pockets 这些听众们，大家都好好的。那大家在这个呃 iQ t 上面的留言我都有看到啊，那在这个 First Story 的留言我也都看到，那也谢谢大家的鼓励，那我会继续啊、哦、做努力，好做这个 Pockets 的部分哈、哦。那 YouTube 的部分呢，我最近比较忙，就没有再再更新。那期待下周哦，下周应该会有一些这个 YouTube 上面的更新。好，那今天就到这边，那谢谢大家的收听，好，那祝大家这个假期愉快，拜拜。